0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderen Wereld podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sweren en mijn co-host is Jacco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. Zowel Jacco als ik zullen in aparte afleveringen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert! Goedemiddag. Floortje Schepers en Emily Merks. En uh, welkom vandaag bij deze aflevering over de netwerkintake. grote eer dat jullie uh, hier willen verschijnen in onze podcast. Het lijkt me goed als jij, Floortje, je eerst voor wilt stellen. En, uh, en Emily jij daarna. Zodat iedereen weet met wie we hier zitten.
1: Ja, mijn naam is Floortje Schepers. Ik ben jeugdpsychiater in het UMC Utrecht. Ik ben daar ook afdelingshoofd um, en heb een leerstoel innovatie daar. Dus ik hou me bezig met allerlei projecten die nou ja, een beetje proberen bij te dragen aan de transformatie in de zorg en dan in het bijzonder de GGZ. En verder werk ik als wetenschappelijk directeur bij kenniscentrum Vrenos, wat zich richt op mensen met ernstige psychische problemen. En um, we hebben in het UMC Utrecht een netwerk intake ontwikkeld waar het vandaag over gaat. Ja, leuk, heel leuk.
2: Ik ben Emily Merks en ik ben GGZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP binnen Dr. Bosman en specifiek onze locatie in Woerden. En daarnaast ben ik uh, projectleider op een wetenschappelijk onderzoek binnen Dr. Bosman. Uh, wat we doen in samenwerking met het UMC Utrecht naar de netwerkintake. Dus in die hoedanigheid uh, mag ik aansluiten vandaag.
0: Leuk, nou ik ben heel benieuwd. Uh, nou ja, ik denk de mensen die aan het luisteren zijn, die zullen vast denken... de netwerkintake, uh, wat is dit? Dus ik zou zeggen
1: brand los. Ja, <laughs> nou ja, de netwerkintake is eigenlijk ontstaan omdat we de afgelopen decennia psychiatrische problemen... heel lang hebben gezien als uh, medische problemen. En in, die, in dat medische denken is, is een heel lineair denken dominant... waarbij je ervan uitgaat dat mensen die psychische problemen hebben... dat die een stoornis hebben of een aandoening... en dat je die als individu voor die aandoening moet behandelen. En als we nou kijken naar de afgelopen jaren... dan merken we eigenlijk in de praktijk... maar komt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat de psyche een veel complexer fenomeen is... Mm -hmm. uh, en dat die lineaire benadering dus eigenlijk niet zo past. En uh, dat we vanuit eigenlijk veel integraler, holistischere kijk... Uh, die complexiteit zouden moeten benaderen. Dat is op zich niet nieuw, want uh, al heel lang geleden waren er systeemdenkers... die zeiden dat je dat zo moest doen... Maar voor de praktijk uh, waren daar nog heel weinig handvatten... om dat vanaf het begin af aan uh, zo te doen. Mm -hmm. En in plaats van dus gericht op klachten, symptomen... Uh, die dan leiden tot een bepaalde klassificatie of aandoening... Uh, zoals we dat uh, eigenlijk in de reguliere zorg doen... Uh, hebben we ons gebogen over een andere werkwijze... en dat is de netwerkintake geworden. En die netwerkintake die, die gaat dus uit van een ja, veel bredere analyse van de klachten... en probeert te kijken naar... Um, alle factoren die in het leven van iemand een rol hebben gespeeld... bij die psychische ontregeling waar iemand voor komt. En dat, ja, dat complexiteitsdenken past dus bij fenomenen... die um, niet in het individu zitten, zal maar zeggen... maar ontstaan mm -hmm. uh, door een hele complexe interactie... tussen individu en context. Allerlei interacties spelen er een rol in het mensenleven. En daar probeer je in die netwerkintake uh, naar te kijken. Dat probeer je mm -hmm. samen te begrijpen eigenlijk.
0: Ja, en dan, dan meteen heel praktisch, denk ik, van netwerk intake. Uh, mm -hmm. Wanneer
1: wordt dit gebruikt? Nou, het liefst zo vroeg mogelijk. Uh, dus eigenlijk het liefst bij de eerste ontmoeting die je met iemand hebt... wil je heel open luisteren naar het verhaal. En wil je daarachter komen, wat heeft iemand nou in zijn leven allemaal meegemaakt? Wat van invloed is geweest op zijn psychische gesteldheid, zal maar zeggen. Wat, wat heeft hem in balans gebracht en uit balans gehaald? En je wil ook eigenlijk begrijpen hoe al die factoren uh, met elkaar samenhangen. Als je dat vanaf het begin af aan doet... dan is er ook vanaf het begin een wederzijds begrip over die complexiteit. En um, in die netwerkintek visualiseer je dat dan ook. Mm -hmm. Dus je maakt een tekening eigenlijk van dat verhaal. Van al die factoren die een rol spelen. En daarmee wordt het eigenlijk je gezamenlijke verhaal. Dus de ervaringen... De die ervaringskennis zou je kunnen zeggen van de cliënt en de ervaringskennis of de professionele kennis van de professional ontmoeten elkaar in die tekening. En zo uh, heb je een heel mooi, uh, ja, holistisch startpunt en mm -hmm. kom je ook op andere uh, oplossingen om weer tot herstel te komen. Ja, wauw. En dat is dan dus binnen de GGZ, maar misschien ook breder? Ja, dat zou het allermooist zijn. We zijn die netwerkintake ook wel aan het trainen uh, bij huisartsen, POH, GGZ... maar ook in het sociaal domein en uh, ook in de hoogspecialistische GGZ. Het zou heel mooi zijn als we met elkaar een taal ontwikkelen... die aansluit bij die complexiteit. Ja, en, ja. Um, en dan is ook het samenwerken met elkaar in een regio... dus samenwerken met het sociaal domein, met naasten, met een huisarts... Um, misschien makkelijker, omdat ja. je een beetje met elkaar weet waar je het over hebt, zullen maar zeggen. En dat iedereen
0: zich daar dus ook aan kan verbinden. Ja. Aan die tekening wat je met elkaar gemaakt hebt... Ja, het gemeenschappelijke verhaal. Precies. Ja,
1: ja, en in dat gemeenschappelijke verhaal... komen ook allerlei aanknopingspunten naar voren vaak... die niet allemaal medisch opgelost hoeven te worden. Hè, of opgepakt hoeven te worden. Dus ook aanknopingspunten voor familieleden... of voor naasten, of voor een huisarts... of voor een sociaal werker in het wijkteam. Ja. En dat maakt dat ook integrale netwerkzorg... Ja, makkelijker te realiseren is ja. met elkaar. En
0: dus eigenlijk het netwerk gestabiliseerd wordt eromheen, om allemaal. Ja. Oh,
1: wat interessant. Ja. En, en dat is ook, vind ik, ook heel um, mooi daaraan dat je krijgt in die tekening, dus nou ja, zicht op wat er niet goed gaat, of waar mensen last van hebben, maar je krijgt ook zicht op krachtbronnen waar mensen steun aan ervaren. Dat mooi. kunnen andere mensen zijn, maar dat kunnen ook hobby's zijn of, of dingen die misschien vroeger. Een steun waren, maar verdwenen zijn naar de achtergrond. En door dat weer te mobiliseren, die krachtbronnen, uh, ja, merk je dat dat herstel ook beter tot stand komt, zal maar zeggen. En, en ja, aansluitend zou je dus ook uh, makkelijker, denk ik, resourcegroepen van mensen mobiliseren, naasten of, of vrienden die een rol kunnen spelen in dat herstelproces. Want dat, dat zie je ook echt, dat dat daardoor makkelijker en beter gaat. Nou, het is zeker niet zo dat bij alle patiënten nu alles heel makkelijk gaat. Nee, het, het, dat zou het, het, leuk zijn ja. als dat zo werkte. Ja. Ja. <laughs> ja, sterker nog, het is, het is ook wel uh, vaak de valkuil... Uh, als je met de netwerkintek aan de slag gaat... En je, en je ziet het als iets wat simpel is hè, of wat eenvoudig mm. is. Van, oh, dan gaan we een tekening met bolletjes maken. Nou, appeltje, eitje, dat kan iedereen. Hè. Maar juist uh, het besef dat het er makkelijker uitziet dan het is is heel belangrijk dat je echt um, ja, je reflexen onderdrukt... van nou, ik weet wel ongeveer wat er aan de hand is... en ik, ik, ik heb wel een op oplossing in mijn koffertje uh, mm -hmm. zitten. Dat moet je onderdrukken. Het gaat er echt om dat je helemaal aansluit bij dat verhaal van die ander... en ruimte creëert om daarin alles aan bod te laten komen. Ook dingen die misschien in eerste instantie helemaal niet zo belangrijk lijken... of uh, voor jou belangrijk zijn als professional... Mm -hmm. Juist om de, ja, de, de totale omvang van die complexiteit goed in beeld te krijgen. Dus is dat dan om, om je goed te begrijpen dat je gewoon heel
0: open erin gaat. En, ja. en alles er is. En niet dat je al zelf in je hoofd hebt van... Oh, wow, je, iemand kijkt me niet echt aan. Dus je hebt meteen een soort idee welke kant je opgaat in je achterhoofd. Maar dat ja. je dus heel open blijft uh,
1: met alles wat er komt en alles wat er speelt. Ja. Snap, snap ik het dan ja, goed? Ja, dan snap je het goed. Echt, echt een hele open blik, waarin je niet je, je, nou ja, je reflexen inzet van, oh, dit kan ik al eigenlijk een soort van ordenen in mijn hoofd, uh, mm -hmm. wat de meest waarschijnlijke klassificatie check, zal zijn, check check. check, 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 en dan vraag ik nog wel door op een paar extra symptomen, dan weet ik het zeker. Nee, het gaat er echt om dat je de samenhang der dingen in beeld uh, probeert te brengen en dat, uh, dat je klachten ook echt ziet als signalen, maar niet als aandoeningen of stoornissen. ja. En dat er een heleboel achter kan zitten. wat die klachten heel logisch kan veroorzaken. Mooi. Dat je daar ja. zicht op wil krijgen. Ja, ja. Oh, wat echt heel cool. En ik denk maar,
2: om, om een beetje aan te vullen. Ik denk wat het ook ingewikkeld, of nou niet zozeer ingewikkeld. maar wat het minder simpel maakt. is dat het echt wel een verschuiving is. van hoe het er de afgelopen nou, jaren vaak over ja. gedacht is. En ook hoe ik noem het even, een, een opleidingen zeg maar ingericht zijn. Het gaat veel over klassificaties. Hmm. Um, als ik nu ook met onze teams bijvoorbeeld binnen Dr. Bosman in gesprek ga over die netwerkintake, hoor ik toch veel terug van ja, maar we moeten voor de gemeente of we moeten voor de zorgverzekeraar, moeten we die klassificatie hebben. Dus hoe doen we dat dan? En dat dat maakt dat het eigenlijk ja. uh, niet zo simpel is als dat het lijkt.
0: Nee. En, echt... en wat zeg je dan? Wat, hoe, ga, hoe wordt daarmee omgegaan? Want dat is heel ingewikkeld. Want... Dat,
2: dat is heel ingewikkeld, maar de verandering moet ergens vandaan komen. En als we, als we wachten tot een ander die verandering inzet... dan kan je dan lang wachten. Ja. Ja, dus ja. Is het belangrijk om dan toch op het moment... dat we met z'n allen achter dit gedachtegoed staan... zelf die verandering in eerste instantie in gang te zetten. In de hoop dat uiteindelijk dat soort instanties gaan volgen.
0: Ja, ja. Ja, maar ja, dus, dus je draait hem om... Dus ook al moet je je misschien nog wel een beetje voegen naar de gemeente om, nou ja, laten we eerlijk zijn, uitbetaald te krijgen. Maar wel met de cliënten en met de, de netwerk, netwerk en iedereen pak je hem anders aan en vlieg je hem anders aan.
2: Ja, wel door in eerste instantie in dat intakegesprek een klassificatie nou ja,
1: niet op de voorgrond te laten staan. Ja. Niet leidend te laten zijn. Ja. Ja. ja, ik denk dat dat... De, de tijd die je daarvoor neemt, de rust en de ruimte die je daarvoor neemt... betaalt zich echt dubbel en dwars terug in de rest van het traject. Ja. Want niet alleen wordt dat verhaal iets van jullie beiden. Kijk, heel vaak zeggen patiënten ook van... ja, ik heb mijn verhaal, dan vertel ik dat. En dan zie ik die professional zo knikken. En dan moet ik er maar vanuit gaan dat die professional het allemaal goed begrepen heeft... en ja. is in zijn hoofd de juiste conclusie trekt. Ja. Terwijl als je die tekening samen maakt dan ligt het letterlijk op tafel tussen jullie in. En dan wordt het dus ook van jullie samen. Je kunt de woorden kiezen die, die passend zijn. Je kunt het, uh, dingen groter of kleiner tekenen als dat noodzakelijk is. En als je allebei zeg maar, consensus hebt over die tekening... dan is dat je uitgangspunt. En wat het mooie is, dat betekent dus dat die... Verantwoordelijkheid niet alleen maar bij jou op jouw bordje ligt als ja, professional... dat, dat je het moet fijn. oplossen, maar dat ja. je het samen gaat oplossen. Ja. En kijkt wat ook de rol van naasten daarin kan zijn... en wat iemand zelf kan doen. Ja. En dat maakt dat in het vervolg de verwachting is... en dat blijkt ook wel een beetje uit de eerste uh, uh, resultaten... van, van uh, hoe we dat monitoren... dat je dus niet alles meer medisch oplost... maar dat er ook alternatieve oplossingen uh, naast gaan staan. Ja. En dat is voor een gemeente natuurlijk uiteindelijk ook alleen maar fijn. Alleen ja, als... maar winst.
0: Ja. ja. En jullie hebben het telkens over, over een tekening. Uh, hoe kunnen jullie kort uitleggen hoe dat dan werkt? Zodat er een beetje een idee is. We hebben natuurlijk, ja, het is geluid. Dus we kunnen het niet laten zien. Maar ik hoor tekening groter, kleiner. Uh, hoe? Vertel.
2: Je kan het je een beetje voorstellen als een soort spinnenweb of een woordweb. Waarbij de naam van de cliënt in het midden staat. Um, mm -hmm. En je vervolgens een soort bollen daaromheen tekent... met de belangrijke thema's in uh, daarin geschreven. Mm -hmm. En dan kan je denken aan algemene thema's... zoals school of gezin... of uh, nare dingen uit het verleden... Um, maar ook een voetbal. Of uh, andere, uh, een opa of oma die erg belangrijk is. Je kan eigenlijk van alles bedenken... en al die thema's mogen in bollen... om de naam van die cliënt heen. Mm -hmm. um, die... Thema's kunnen vervolgens ook weer aan elkaar gelinkt worden. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld heel somber is en er komt naar voren dat iemand op school gepest wordt, dan kan die somberheid misschien voortkomen uit dat pest, die pestervaringen. Mm -hmm. um, waardoor je ook verbindingen kan maken tussen die bollen. En eigenlijk op die manier inzichtelijk kan maken van hoe bepaalde thema's zich tot elkaar verhouden. Um, waar bepaalde dingen misschien vandaan komen... Um, de krachten die naar voren komen... en die een positieve invloed hebben op iemand... Mm -hmm. maar dus ook de dingen die lastiger zijn. Ja. En op die manier krijg je eigenlijk een soort woordweb. Um, ja, een bollenschema wordt het ook wel genoemd... of de, nou ja, de, de netwerktekening ligt er net een beetje mm -hmm. aan... wat voor naam je eraan geeft. Um, met eigenlijk gewoon een heel overzicht van nou ja, wat er speelt.
0: Maar het klinkt ook heel inzichtelijk, want ik kan me voorstellen dat dat iemand komt en een soort van wow, wat gebeurt er nou allemaal? En help, help, help. En dat ja. je daarmee al meteen een soort overzicht creëert van hé, hey, wat speelt er nou allemaal? En wat heeft invloed op wat? En, en wat wat heeft een positieve invloed en
1: wat niet. Ja, uh, dat scoor je ook hè, als je tenminste zo is het uh, in de netwerken beschreven, maar in de praktijk hamen we er ook op dat je het vooral niet als een in beton grote trucje moet toepassen, mm -hmm. maar echt het gesprek leidend moet laten zijn. Maar in principe is ook de bedoeling dat je die, die bolle scores geeft, dus plusjes geeft als het helpend is, minnetjes als het in de weg zit. Mm -hmm. En dat kun je ook nog aanzetten door er dubbele plussen of dubbele minnen van te maken... en een is-teken is dan neutraal. Okay. En daarmee krijg je dus inderdaad wat jij zegt... een overzicht van wat er allemaal speelt... maar ook hoe de balans tussen de kracht... en de, uh, nou ja, de, de belemmerende factoren is. En, ja. en het, het, het is aan de, aan de ene kant dus heel fijn om dat overzicht te krijgen... en aan de andere kant hoor je ook patiënten zeggen... oh, het is echt overweldigend oh ja. wat er nu allemaal op die tekening staat. En toch is dat goed... Want het schetst ook gewoon wat het is. Ja. Ja, dus ja, mensen realiseren ja. zich opeens ook van... ja, dit gaan we dus niet simpel met een pilletje fixen. Ja. <laughs> er is wel wat meer te doen dan dat. En dat helpt. En daarna ga je ook weer prioriteren... waardoor dat overweldigende gevoel wel weer een beetje wegzakt. Maar het is, het is heel mooi om te zien uh, ja, hoe het echt... Uh, tot een soort van ja, inzicht inderdaad leidt... In, uh, in hoe de dingen samenhangen met elkaar.
2: Ja, want wat dat betreft is het um, vaak ook al een, infant, een uh, interventie aan zich. Ja. Ja. Dat het echt ook door cliënten ervaren wordt als um, super inzichtgevend en dat ik merk dat na zo'n intakegesprek of in vervolggesprekken... dat nog terugkomt als dat heeft me al zoveel uh, inzicht gegeven... in hoe bepaalde verbanden liggen of waar dingen vandaan komen... Um, en ik heb ook eigenlijk nog nooit gehad dat iemand geen foto wilde maken van de tekening na het intakegesprek. Eigenlijk willen mm -hmm. mensen altijd direct een foto hebben om het thuis nog eens terug te kunnen kijken. Mooi. Ja. ja. Uh, dus dat geeft denk ik ook wel aan hoe uh, prettig cliënten het over het algemeen vinden ja. en hoe inzichtgevend. Ja. ja, en dat kan ik me
0: wel voorstellen dat het daardoor visueel wordt. Terwijl soms heb je een intakegesprek dat je een uur, anderhalf uur lang praat en dat je eigenlijk helemaal een soort overweldigend uh, eruit komt. En dit geeft wel een soort inzicht van waar hebben we het eigenlijk over gehad... en ja. hoe, hoe verhoudt zich dit? En, ja.
2: en zelfs ook bij kleine kinderen. Toevallig dat ik vorige week nog een intakegesprek heb gehad... van een jongetje van acht en die helemaal enthousiast was... en echt op het bord wilde aanwijzen mm. wat dan de plusjes en de minnetjes oh, waren... Goed. en die helemaal betrokken werd daardoor. Ja. Zo normaal gesproken zou een jongetje van acht misschien na een kwartier afgehaakt zijn... en denken, wat doe ik hier nog? Ja, en de ouders uh, vertellen wat er allemaal yeah. moeilijk gaat en wat er Precies, ingewikkeld dus is. Zelfs en... ook met jongere kinderen merk ik mm. dat het eigenlijk een hele fijne manier is om uh, ook jongeren, uh, ja. Ja, om ze erbij te
0: betrekken. Hey, en als je dit dan dus tijdens dat eerste gesprek zo gedaan hebt... wat dan? Hoe dan verder?
1: Het gesprek uh, leidt dus allereerst tot dat inzicht... en dan vervolgens tot persoonlijke doelen. Dus die ga je met elkaar formuleren. Op basis van die tekening ga je bepalen... wat is nou voor jou het meest urgent om aan te gaan pakken. En dan moet je natuurlijk niet tien doelen nemen, maar nou ja, twee mm -hmm. of drie. Het moet wel haalbaar zijn. Uh, ja, en vanuit die doelen ga je dan... Dat is ook een beetje zo de, de regel bij de netwerkintek dat je altijd in, in de volgorde de vraag stelt... wat kun je nou zelf om dit doel te bereiken? Welke stapje zou je kunnen zetten? Wat kunnen je naasten? En wat kan de professional, ik of een andere professional, daaraan toevoegen? Mm -hmm. Waardoor er ook vanaf het allereerste begin... een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de oplossingen ontstaat. Je ja. Ja, het, het
0: bewust dat, dat de professional als laatst komt? Dat je ja. dus niet... Zelf in een soort hulpverlenersrol meteen helpen, helpen, helpen... maar dat je het ja. eerst een soort eigen kracht of zo?
1: Ja, het geeft direct weer een beetje regie. Ja. He, dus dat jij ook sturing kan geven aan, aan de oplossing. En empowerment, dat er wel degelijk iets is wat je ook zelf nog kan. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om iets te verzinnen... maar dan kun je altijd wel in gesprek tot iets heel kleins komen... wat dan toch mogelijk is... Uh, dus dat. En, en het geeft ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat ik ook wel terughoor van professionals, wat als een relief kan voelen... dat je niet meer met de gouden oplossing hoeft te komen ja. en alles hoeft te fixen. Ja. Want ja, zo werkt het gewoon niet. Nee. Nee, nee,
0: nee, nee precies. Nee.
1: Um, Nog heel even over die tekening, hè? want we hadden het er net over... Uh, uh, dat het dus voor mensen heel veel inzicht geeft. Maar wat ik ook hoor, en dat is vooral dan bij de mensen die wat angstig zijn... of wat rigide zijn, die vinden het soms heel lastig om een onderwerp los te laten... omdat ze dan zeker willen weten dat je het goed begrepen hebt. En juist door die tekening, door het op te schrijven, kun je letterlijk zeggen... nou, het staat hier, hè, ja. dus het is belangrijk. Ik kan er zelfs nog een rode cirkel omheen zetten... Mm -hmm. om te laten zien dat het belangrijk voor je is. Maar we gaan het nu even parkeren en we kunnen door naar een volgend onderwerp. En dat... Het gaat dus makkelijker ja, als je goed. dat hebt getekend... dan als jij in je hoofd zegt, dat hebt opgeslagen... en zegt, ja, ja, ik heb het ik gehoord, snap ik heb het gehoord. Dus dat helpt ook, ja. Ja, wat goed. goed. En ik vroeg me
0: ook nog af, hoe werkt dat als uh, mensen dit dan nu horen... en denken van, wow, hè, dit is wel echt super interessant... en ik zou dat ook wel eens willen proberen. Hoe kan zomaar iedereen het gaan doen? Of moet je erin geschoold zijn? Of hoe, hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ik weet eigenlijk niet, maar dan kan jij wel zeggen in manier hoe dat binnen Bo Dr. Bosman nu gaat. Maar uh, in ieder geval is er een, een, een training-workshop voor de netwerkintake die verzorgd kan worden vanuit het UMC Utrecht. Maar inmiddels zijn er ook wel in het land trainde trainers gegeven. Dus mm -hmm. ook dat is mogelijk. Maar er komt ook volgende maand een e-learning vrij. Oh, wat en, interessant. Ja, en die, de, daar staat alle achtergrond, theoretische achtergrond. Uh, alle stappen staan goed uitgelegd met ondersteunende filmpjes en casuistiek en. Um, dat is een, een hele uh, mooie uitgebreide e-learning... die gratis voor iedereen beschikbaar komt. Oh, wat goed. En je kunt er ook een toets doen. Daar moet je dan wel een klein beetje voor betalen... want daar krijg je ook accreditatiepunten voor. Accrediteerd, mooi. <laughs> ja. Goed geregeld. Maar uh, dat gaat zeker helpen. En ik denk, en daar zijn we een beetje naar aan het zoeken... want we ook, ook samen met dokter Bosman willen we hier echt wel in optrekken... dat we ook toch iets... Um, verzinnen dat we één keer per jaar of twee keer per jaar bij elkaar komen met uh, mensen die met de netwerkintek bezig zijn, om met elkaar daarover van gedachten te wisselen en te reflecteren. En hoe gaat het nou in de praktijk? Omdat het dus meer is dan alleen maar een trucje. Het, het gaat echt over anders denken en anders handelen in de praktijk. Ja, echt het gedachtegoed erachter? Ja. Dus die e-learning is denk ik hartstikke handig al... maar uh, fysiek bij elkaar komen en een soort intervisieachtige bijeenkomsten. Doen jullie dat bij uh, Dr. Bosman? We doen het nu bij, bij Dr. Bosman, vooral binnen de teams zelf... dat we ja.
2: een soort intervisieachtige bijeenkomsten hebben. Um, maar ook vanuit ons projectteam, wat echt onderzoek ook doet... naar de implementatie van een netwerkintake. Dus daarin is onze onderzoeksvraag ook vooral... wat heeft een team of een organisatie nodig... Precies. om de netwerkintake goed te kunnen implementeren... Uh, zijn we ook bezig met antwoord te vinden op die vragen... en een handreiking uh, te schrijven aan andere GGZ-instellingen over onze bevindingen daarin. Mm -hmm. uh, en wij Misschien het... een
0: beetje vroeg, maar is daar... oh, hebben jullie al een beetje een idee
2: of richting? Of mag je daar nog niks over loslaten? Jawel hoor, uh, het is nog wel een beetje vroeg in het onderzoek om echt daar uh, nou ja, echt grote bevindingen te kunnen noemen... Um, maar wat wij uh, tot nu toe eigenlijk gehoord hebben... is dat het voor veel kind- en jeugdteams, in ieder geval binnen Dr. Bosman... Uh, heel goed past bij de werkwijze die we al hadden. Mm -hmm. Dat het goed aansluit bij de positieve psychologie... waar in ieder geval Dr. Bosman veel mee bezig is. En ook het systemisch werken. Dus op het moment dat dat gedachtegoed al veel leeft in een team... Uh, maakt dat het makkelijker om de netwerkintake te implementeren... Mm -hmm. Um, daarbij merkten we ook dat bij de volwassen teams dat soms nog wat lastiger is. Mede ook omdat daar de regels vanuit de zorgverzekeringen, zorgverzekeringen uh, strenger zijn... ook als het gaat om klassificeren en dergelijke... en dat dat het ook wel weer tegen kan werken. ja maar dat de wil er eigenlijk is en dat zodra teams zich hebben uh, verdiept ook in de theorie en de achtergrond, mm -hmm. uh, het enthousiasme eigenlijk alleen maar toeneemt. Oké, okay, mooi. Uh, dus dat is heel erg positief. En uh, daarna zijn ook de basale dingen als stabiliteit binnen een team, um, niet te veel wisselingen, maar ook fijne huisvesting die niet verandert. Uh, belangrijke dingen die ervoor zorgen dat het lukt om het te implementeren. Mm -hmm. uh, dus dingen als een verhuizing of inderdaad het, het samenvoegen van twee teams en zo. Dat, dat kan het ingewikkeld maken. Ja. Uh, dus stabiliteit is, is een belangrijke basisfactor, zeg maar. Om het uh,
0: echt goed te kunnen implementeren.
2: Ja, omdat natuurlijk... En uh, eigen te maken. Ja, als behandelaar ja. moet je natuurlijk rust in je hoofd hebben... om iets nieuws te kunnen implementeren. Dat als er heel veel randzaken spelen, uh, dat toch ingewikkeld blijkt.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik hoor altijd heel veel mensen die heel enthousiast hierover zijn. En het is een soort, uh, nou het is al een paar jaar gaande, maar wel een vooruitstrevend idee. En best wel een grote verandering is daardoor ook gaande uh, nou ja, binnen de GGZ, maar ook erbuiten. Maar stuiten jullie ook wel eens op mensen die, uh, die weerstand hebben of die ook zeggen van ja, maar we hebben wel klassificaties nodig. Of, of rondom het medicaliseren en het klassificeren.
2: Hoe is dat? Wat is jullie ervaring daarmee? Ik ervaar binnen de teams, die ik tot nu toe gesproken heb, niet zozeer weerstand, maar wel veel vragen over hoe pakken we dat dan aan en hoe doen we dat dan. Dat toch ook veel teams gewend zijn um, om bepaalde checklists langs te lopen tijdens een intakegesprek over een risico-inventarisatie of bepaalde klassificerende tools. Uh, en dat het eigenlijk heel spannend is om die los te laten. Het is een bepaalde structuur die je gewend bent en vaak al jaren gebruikt. En dat het meer de spanning is of, of, ja, om iets nieuws uit te proberen. En ook de angst om dan dingen te missen. En um, ja, krijg je dan wel alles boven tafel in zo'n uh, zo gesprek? Daar zijn dan vaak vragen over. En um,
1: het is niet zozeer weerstand, maar, maar uh, veel vragen op dat gebied. Ja,
0: van hoe dan? Ja. Ja,
1: ja. ja, en ik herken inderdaad niet echt weerstand... en zeker wel, wat jij ook zegt, de, de angst om dingen los te laten... Um, Misschien zit dat ook wel iets sterker nog bij de psychiaters... dan bij andere professionals... omdat die nog meer opgeleid zijn in zo'n medisch model. Ja. En dat is toch de valkuil waar we vaak instappen... dat we weer in die reflex van dat lineaire denken zitten. En ja. eigenlijk is dat niet eens alleen in de gezondheidszorg, dat is in het hele leven. Want het is zoveel makkelijker als het lineair is. A ja. leidt tot B en gaan we dus behandelen met C. Heel overzichtelijk. Ja, terwijl A leidt tot B. Maar B, B beïnvloedt A weer. Waardoor A daarna niet meer tot B, maar <lacht> tot C leidt. En eigenlijk alleen als D in de buurt is. En D komt alleen maar langs als E en F toevallig <lacht> ja. ook in de buurt zijn. Ja, wel en, echt. En, en, en zo gaat dat over en weer. En al die interacties beïnvloeden elkaar. En dat Complexe samenspel van mens en omgeving, dat vinden we heel erg moeilijk. Ja. En dat is ook moeilijk. Het is heel begrijpbaar. Ja, dus je hebt veel liever een vragenlijstje en een lineair model om dat aan te vliegen, omdat het houvast geeft. Ja. En, uh, en dat is volgens mij de maar kunst. Is het een soort
0: schijnhouvast?
1: Ik denk het, ja. We houden ons liever vast aan richtlijnen en protocollen dan aan elkaar. En als we nou dat laatste voor elkaar krijgen, dat we echt als teams hierin optrekken, elkaar consulteren als het moeilijk is. Um, ruimte geven juist aan die complexiteit... dan denk ik dat we vele betere zorg met elkaar gaan leveren. Ja. Maar het vraagt wel inderdaad um, ja, wel wat moed.
0: Ja. Ja. Hoe zou het er in de perfecte wereld voor jou uitzien?
1: Nou, ik denk dat uh, de perfecte wereld echt weer gaat over, uh, over mensen... Uh, wie zij zijn, wat ze meegemaakt hebben... Uh, waar ze staan in het leven en hoe wij daar als professionals waarde aan toe kunnen voegen. Ja. En dat is, um, ja, dat vraagt dus ook wat meer bescheidenheid van ons als professionals, dat wij maar passanten zijn in dat leven en dat we alles wat we in onze macht hebben om uh, waarde toe te voegen moeten inzetten, maar dat het vooral over die ander gaat ja, en dat dat mooi. verhaal centraal staat. Dat zou mooi zijn als we daar uh, ruimte voor kunnen dus daar krijgen. Daar zijn jullie heel, heel hard voor aan het werk
0: om dat. Uh, yeah. Om het steeds een beetje groter te krijgen. Het zou mooi zijn. Ja. Hey, en jullie nog over, over het onderzoek uh, waar, nou ja, wat, waar jullie allemaal mee bezig zijn. Um, wat zou daar een soort van het, het doel van zijn? Want je bent dus bezig met hoe wordt het goed geïmplementeerd. Wat, wat zou daar een soort prachtig einddoel voor zijn?
2: Nou, een prachtig eendoel zou zijn als we straks binnen Dr. Bosman... in ieder geval helemaal werken met de netwerkintake. Daar mm -hmm. zijn we ook hard naartoe aan het werken. Maar ik vind het eigenlijk nog belangrijker dat we echt de tools uh, kunnen destilleren... Um, die we ook mee kunnen geven aan andere organisaties... En um, als projectteam vinden we het ook alleen maar heel leuk... om mee te denken met andere organisaties die hier ook mee willen gaan werken. Mm -hmm. um, dus ik hoop gewoon ook eigenlijk dat we met dit project... heel veel andere organisaties enthousiast kunnen krijgen over die netwerkintake. Ja. Um, en het niet alleen binnen Dr. Bosman goed kunnen uitrollen... maar ook mee kunnen denken in hoe ze dat bij andere GGZ-instellingen weer kunnen doen.
0: Ja. En stel nu dus dat, dat andere instellingen jouw of jullie verhaal horen... en deze, deze aflevering horen... Wat kunnen ze doen?
2: Mij mailen? Kunnen ze iets <laughs> doen? <laughs> dus ik mogen altijd een mailtje sturen naar netwerkintake.drbosman.nl um, Dan kom je rechtstreeks bij mij uit en uh, onze onderzoeksassistent. En uh, wij vinden het sowieso leuk om in contact te komen... en na te denken over hoe we uh, nou ja, de implementatie op andere plekken vorm kunnen geven... Uh, dus daar dus staan
0: fit. jullie ook echt wel voor open? Dat is echt ja, wel het, het moet natuurlijk zo breed mogelijk verspreid gaan worden. Hè? Ja, ja, zeker.
2: Als in we doen dit onderzoek niet alleen om uh, het binnen Dr. Bosman uh, goed voor elkaar te krijgen, maar juist ook om uh, in het bredere plaatje mee te kunnen denken en uh, het liefst zoveel mogelijk. ...organisaties enthousiast te krijgen. Ja? Okay. Dus ik vind het alleen maar leuk om daarin echt met andere organisaties mee te denken. En um, ik ben natuurlijk verbonden aan dokter Bosman... ...maar ook inmiddels vanuit mijn functie dan aan het UMC Utrecht. Dus ik heb ook de lijntjes met nu het UMC Utrecht en met Floortje... ...om um, nou ja, ook via die weg uh, mensen te kunnen helpen uh, met die implementatie. Nou, dus dat ja en daarnaast zijn we ook met het onderzoek niet alleen bezig met de implementatie maar ook aan het kijken van in hoeverre draagt die netwerkintake bij aan echt passende zorg voor de cliënt mm -hmm. dus we hopen daarmee ook misschien de netwerkintake uh, nog wat beter te gaan begrijpen eventueel te kunnen verbeteren um, eigenlijk een beetje de kinderziektes er nog uit te kunnen halen mm -hmm. um, dus dat zou ook heel mooi zijn dat we ook straks daar wat over kunnen zeggen en ook kunnen concluderen dat de netwerkintake echt bijdraagt aan die passende zorg die we met z'n allen beogen te geven. Ja. Dus dat uh, is ook nog een belangrijke uitkomst uh, voor mij waar ik op hoop.
0: Zou leuk zijn. Zou Zeker. leuk zijn. Zeker. Ja. Is er nog iets wat jullie uh, nog, nog extra willen vertellen... of nog extra mee willen geven? Of um, nou, wat voor, voor mensen die luisteren nog
1: interessant is? Het enige wat ik altijd erg leuk vind om terug te horen... als mensen iets gaan doen met de netwerkintake om... Uh, uh, hun ervaringen te horen. Dus uh, hoe het ze afgaat... en dat het soms nog een beetje ploeteren is... maar uh, ook wel iets oplevert, hoop ik. Dus als mensen dat willen laten horen... via Emily of via mij, dan ja. uh, graag. Leuk.
2: Ja, ik heb daar niets van toe te voegen, denk ik. Nee, ja. vooral... Uh, en, en ergens ook, ga Dekker die e-learning doen. Hij is straks gratis beschikbaar. Dus... Uh, is hij gewoon
0: uh, te vinden op internet...
2: Ja, hij is nu nog in ontwikkeling, maar ja. ik heb ook even een aan.
1: Ik vermoed dat als je netwerk intake, gaat Google straks dat, dat je er, er heel snel te maken Maar als dat uh, niet zo is, dan uh, ga ik uh, daar nog over communiceren. Ja, helemaal goed. Ja.
0: Ja. Ja, wat ik zelf heel interessant vind bij jullie om te horen, is dat het klinkt een soort van heel simpel. Van ga maar gewoon opschrijven en tekenen en aan elkaar verbinden, terwijl er zo'n gedachtegoed achter zit. Um, Terwijl volgens mij als je dat gedachtegoed een beetje snapt, kan je het wel snel. Heb ik het idee dat je het snel eigen kan maken en ja. snel in de, in de praktijk kan brengen. En uh, natuurlijk, die e-learning is super fijn, maar ik kan me ook voorstellen dat het. Ja, je hoeft niet een driejarige opleiding of iets te doen. Maar dat het gewoon heel toepasbaar is. En dat je het heel snel in kan zetten en een profijt ervan kan hebben. Zeker.
2: Zeker. En ik denk dat het ook gewoon heel erg aansluit bij de veranderingen die dus ook sowieso al een beetje leven binnen de GGZ ook als je kijkt naar dat meer systemisch werken... en, en thema's als reificatie, waar je het ook al in een eerdere podcast over ja, gehad hebt. Klopt. Dat zijn allemaal dingen die hierin meegenomen zijn... en die gewoon langzaam steeds meer een beetje weggaan van dat klassificerend denken... en meer kijken naar de mens met zijn verhaal. Um, en daarbij aansluiten in plaats van die klassificatie leidend laten zijn. En ik denk dat dat gewoon zo aansluit bij alle veranderingen die er in de afgelopen jaren... Nou ja, ...langzaam aan bijgedragen hebben... ...dat we nu staan waar we staan. Ja. Um, dat dat gedachtegoed... ...kan je ook al heel veel vinden online. Als je nu een netwerk in bijvoorbeeld, ...kan je daar ook al heel veel over lezen... ...en hoef je ook niet te wachten op de e-learning. Nee, nee. Um, en zouden jullie tegen iedereen zeggen... ...ga het maar gewoon doen? Of?
1: Nou, ik vond die volgorde die je net noemde wel heel goed. Eerst dat gedachtegoed, je goed eigen maken... ...en dan ga het maar gewoon doen. Want als je dit gaat doen met oud lineair denken... ...dan weet ik niet of het gaat werken... Nee. Dus, uh, en, en doe het misschien niet in je eentje, maar doe het met een paar collega's... zodat je met elkaar ook kan sparren over hoe het gaat. Ja. Ja, en elkaar kan helpen op momenten dat je denkt... Hoe, hoe ga ik nou verder als iemand zijn mond stijf dicht houdt... of als uh, de tekening zo'n chaos wordt dat ik het ook niet meer overzie. Ja. Ja, er zijn allemaal ervaringen mee uh, die je kunt gebruiken... om weer verder te komen daarmee. Ja. Ja. Mooi.
0: Mooi. Nou, ja, ik sluit me daarbij aan. <laughs> nou, heel veel dank en... Uh... Maar gewoon hopen dat er zoveel mogelijk mensen zich dit eigen gaan maken. En uh, daardoor heel veel netwerken geholpen worden. Yes. Dat zou mooi zijn. Heel veel dank.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.